0: Nos la pasamos eligiendo en todo momento. Desde que despertamos hasta que nos vamos a dormir, estamos decidiendo qué comer, qué decir, a dónde ir, con quién convivir, qué ropa usar, qué música escuchar, qué redes sociales revisar y por cuánto tiempo. Cada decisión que tomamos, por más compleja que parezca, puede reducirse a un sí y a un no. Y es ahí, en la disyuntiva entre tomar o soltar, acercarse o alejarse, aventarse o esperar, seguir escalando o empezar a descender, donde reside uno de los grandes dilemas de nuestra existencia. Desde niños nos hacemos preguntas acerca del mundo. Buscar respuestas es parte de nuestra incansable curiosidad como seres humanos. Solo indagando lo que nos va sucediendo a cada momento es cómo podemos comprender nuestro entorno y el lugar que ocupamos en él cuestionar nuestro andar como impulso para crecimiento personal. Soy Roberto Granados, psicoterapeuta y orientador humanista, y te doy la bienvenida a Buscando Respuestas, una escala necesaria para este mundo cada día más acelerado y acostumbrado a lo inmediato. El objetivo, que explores tus reacciones, comportamientos y creencias con la curiosidad suficiente para darle voz a lo que sucede en tu interior. Y así, empezar a encontrar respuestas, las cuales todos andamos buscando. Comenzamos. Una vez más nos ponemos en contacto, y es un gusto hacerlo para abordar un tema vital en nuestras vidas, tomar decisiones. A lo largo del día, las personas tomamos, en promedio, unas 35 mil decisiones. Y tan solo somos completamente conscientes de una pequeña parte. Concretamente, nuestro cerebro toma el 99.74% de las decisiones de manera automática. Es decir, sin que realmente seamos conscientes de ellas. Basta un ejemplo. Respirar. El ritmo de inhalación y exhalación está en constante movimiento. A veces corto, luego profundo en ocasiones intenso y muchas otras casi imperceptible. Te puedo asegurar que la mayor parte del día no es algo que vayas decidiendo con atención plena. Nuestra mente va a mil por hora y entre los miles de pensamientos que tenemos también vamos decidiendo. De entre la innumerable cantidad de decisiones que vamos tomando hay muchas que, nos demos cuenta o no, le van dando sentido a nuestra vida. Son esas las decisiones que van dándole un matiz a nuestra existencia, las que hoy aquí, exploraremos. Buscamos respuestas, crecemos juntos. Si bien el cerebro es nuestro gran aliado para tomar tantas decisiones a lo largo del día, existen otras que en definitiva son significativas para nuestra vida que en el trajín tan acelerado de la existencia, solemos dejar también sin revisar. ¿Qué límites poner y a quién? ¿Cuándo expresar una incomodidad? ¿En qué momentos dejarnos ser vulnerables? ¿Cómo manifestar nuestras emociones? ¿Qué nos decimos cuando nos equivocamos? ¿Qué necesidades optamos por satisfacer y cuáles no? Las razones para no revisar nuestras reacciones o repetirlas sin realmente ponernos atención, son muchas. Y si bien pueden ser tan particulares en tanto número de personas, hay una situación que particularmente nos impacta a todos. El entorno. Vivimos en la era de lo efímero. El entorno grita inmediatez en cada esquina. La costumbre de querer todo en menos de un parpadeo evita bajar el ritmo. La costumbre de querer todo en el menor tiempo posible limita la posibilidad de hacer pausas. Bajar el ritmo y hacer pausas son aspectos esenciales para explorar la forma en cómo estamos decidiendo. Y es que las decisiones que tomamos cuando realmente lo hacemos con atención parten de lo que estamos sintiendo. Es decir, se basan en nuestra experiencia presente y la única forma de accesar a ella es a partir de ir más lento. Solo andando más lento es como podemos comenzar a hacer ajustes significativos con el afán de vivir con bienestar. Eso sí, estar buscando bienestar no significa que muchas de nuestras decisiones puedan traernos en primera instancia sensaciones displacenteras. Cualquier cambio, por más anhelado, es incómodo. Con cada decisión que vamos tomando le vamos dando sentido a nuestra vida. Ahí, en el valle de tu existencia, Imagínate subiendo una montaña Más bien varias La montaña de tu trabajo La de tus relaciones familiares Con tu pareja Amistades La montaña de los hábitos Cada una con diferente pendiente Cada una con terrenos diversos Y desde luego con distintas alturas Con cada decisión Un paso más lejos del suelo Con cada decisión Un paso más cerca de la cima Cualquiera que ésta sea, porque honestamente muchas de las cimas a las que apuntamos no siempre son nuestras. A veces escalamos por presiones sociales, el deber ser, las ideas y mandatos de personas significativas. Muchas ocasiones sí escalamos con el impulso de nuestros anhelos y motivaciones. Y muchas otras también lo hacemos por miedos e inseguridades. Explorar el valle de tu existencia y escalar cada una de las montañas que lo componen implica diferentes escenarios. 1. Escalar la montaña y llegar a la cima trae consigo satisfacción, plenitud, paz y motivación para buscar una nueva cima. 2. Escalar la montaña y llegar a la cima para darte cuenta que realmente no querías ese premio, que esa cima no es lo que realmente estabas buscando. Invirtiendo infinidad de recursos, para escalar una montaña que ni siquiera era tuya. Antes de plantear el tercer escenario, date un momento para revisar. De las montañas que ya has escalado, ¿dónde te percibes con más recurrencia? ¿Llegando a la cima sintiendo satisfacción y plenitud? ¿O llegando a la cima dándote cuenta que aquello que alcanzaste no es realmente algo anhelado por ti? En las montañas ya escaladas, es difícil modificar algo, pues la escalada ya terminó. Sin embargo, es de gran valor explorar cómo te has sentido no solo para asimilar la experiencia vivida, sino para darte el espacio de revisarte. Conforme más lo hagas, será más accesible empezar a hacerlo sin necesidad de haber llegado a la cima, lo cual es vital para el tercer escenario. El tercer escenario es revisarte a la mitad de la montaña y ahí, a medio camino, explorar cómo te vas sintiendo. Si bajas el ritmo, si te detienes, no hace falta llegar a la cima para darte una idea clara de qué sentido tiene para ti seguir ascendiendo. A veces hay montañas muy valiosas con sectores difíciles e incómodos, pero que literal vale la pena atravesar. A veces hay montañas incómodas, por decirlo menos, que por falta de atención seguimos subiendo. Detente y observa tu vida. En el valle de tu existencia, ¿cómo te vas sintiendo escalando la montaña de tu trabajo? ¿Cómo está siendo la experiencia con tu pareja? ¿Qué descubres al revisar tu forma de relacionarte con tu familia? ¿De qué te das cuenta al revisar tus hábitos? ¿Qué sensaciones te dejan las actividades en las que sueles invertir tu tiempo libre? Si algo no te gusta, el primer paso es dejar de escalar. No se trata de comenzar la bajada de inmediato. Seguro que hay varias razones por las que decidiste empezar a escalar la montaña. Así que mejor detente, arma un pequeño campamento y date un momento para revisarte. Ahí, en la espera reflexiva, es momento de comenzar a explorar qué quieres para ti. ¿Qué sensaciones surgen nada más pensar en seguir subiendo, aunque no te esté gustando tanto? ¿O qué emerge tan solo de imaginarte bajando y volviendo a empezar? También observa qué te vas diciendo. ¿Ese diálogo contigo es común para ti? ¿Eso que te dices, alguien más te lo ha dicho? ¿Qué tanta comodidad te causa hablarte así? Reitero, para tomar decisiones hace falta bajar el ritmo. Y para elegir si seguir o no escalando las montañas de tu vida, es preciso explorar lo que piensas y lo que sientes. Por ejemplo, Andrea Agassi, uno de los mejores tenistas en la historia, quien comparte en su autobiografía que pese a su gran talento por el deporte blanco, nunca se sintió cómodo jugando tenis. ¿Qué lo hizo seguir en primera instancia la inercia pero luego de revisar con detenimiento su vida descubrió que el deporte fue un apoyo clave para alejarse de las adicciones y de los maltratos de su papá quien paradójicamente fue quien lo obligó durante toda su niñez a practicar el deporte que le daría sentido a su vida eso el sentido de vida es algo tan grande que a veces entenderlo cuesta trabajo en ocasiones, como le pasó a Agassi, hace falta llegar a la cima de la montaña para poderlo explorar. Pero en muchos otros momentos, no hace falta llegar tan alto para ver cómo te vas sintiendo. No es necesario que escribas tu autobiografía para irte revisando. Pon el radar en tus reacciones cotidianas. ¿Con qué frecuencia te sientes en paz? ¿Qué tan irritable te percibes? ¿Qué tan seguido te vives alegre? ¿Cuánto entusiasmo tienes por hacer lo que haces? ¿Cuánto tiempo del día lo inviertes en algo que disfrutas? ¿Cuáles son tus sensaciones recurrentes al convivir con tus personas significativas? En estas respuestas está la clave para ir eligiendo qué montaña seguir escalando, en cuáles detenerte o de plano de cuál bajarte. Si ya sabemos que nuestro cerebro toma el 99.74% de las decisiones de manera automática, procura que el 0.26% que sí tienes a tu alcance incluya mucho de aquello que va dando sentido a tu día a día. Que ese 26% incluya las decisiones que una a una te ayuden a escalar con armonía, coraje, serenidad y compasión por el valle de tu propia existencia. Para complementar este episodio, tengo muchas ganas de compartirte el siguiente cuento, que va sobre tomar decisiones y sobre cómo éstas nos llevan invariablemente a hacer diversas conexiones. El cuento dice así. Esa ciudad no estaba habitada por personas, como todas las demás ciudades del planeta. Esa ciudad estaba habitada por pozos, pozos vivientes pero pozos al fin los pozos se diferenciaban entre sí no solo por el lugar en el que estaban excavados sino también por el brocal es decir la abertura que los conectaba con el exterior había pozos pudientes y ostentosos con brocales de mármol y de metales preciosos pozos humildes de ladrillo y madera y algunos otros más pobres con simples agujeros que se abrían en la tierra la comunicación entre los habitantes de la ciudad era de brocal a brocal y las noticias se propagaban rápidamente, de punta a punta del poblado. Un día llegó a la ciudad una moda que seguramente había nacido en algún pueblito humano. La nueva idea señalaba que todo ser viviente que se preciara debería cuidar mucho más lo interior que lo exterior. Lo importante no era lo superficial, sino el contenido. Así fue, como los pozos empezaron a llenarse de cosas. Algunos se llenaban de joyas, monedas de oro y piedras preciosas. Otros, más prácticos, se llenaron de electrodomésticos y aparatos mecánicos. Los hubo quienes optaron por el arte y fueron llenándose de pinturas, pianos de cola y sofisticadas esculturas posmodernas. Finalmente, los intelectuales se llenaron de libros, de manifiestos ideológicos y de revistas especializadas pasó el tiempo la mayoría de los pozos se llenaron hasta tal punto que ya no pudieron incorporar nada más los pozos no eran todos iguales así que si bien algunos se conformaron hubo otros que pensaron que debían hacer algo para seguir metiendo cosas en su interior al primero de ellos en lugar de apretar el contenido se le ocurrió aumentar su capacidad ensanchándose no pasó mucho tiempo antes de que la idea fuera imitada. Todos los pozos gastaban gran parte de sus energías ensanchándose para poder tener más espacio en su interior. Un pozo pequeño y alejado del centro de la ciudad empezó a ver que sus camaradas ensanchaban desmedidamente. Pensó que si seguían hinchándose de tal manera, pronto se confundirían los bordes y cada uno perdería su identidad. Quizá a partir de esta idea se le ocurrió que otra manera de aumentar su capacidad era crecer, pero no a lo ancho sino hacia lo profundo, hacerse más hondo en lugar de más ancho. Pronto se dio cuenta de que todo lo que tenía dentro de él le imposibilitaba la tarea de profundizar. Si quería ser más profundo debía vaciarse de todo contenido. Al principio tuvo miedo del vacío, pero luego cuando vio que no había otra posibilidad, lo hizo. Vacío de posesiones, el pozo empezó a hacerse más profundo, mientras los demás se apoderaban de las cosas de las que él se había desprendido. Un día, inesperadamente, el pozo que crecía hacia adentro tuvo una sorpresa. Dentro, muy dentro y muy en el fondo, encontró agua. Nunca antes otro pozo había encontrado agua. El pozo superó la sorpresa y empezó a jugar con el agua del fondo, humedeciendo las paredes, salpicando los bordes y, por último, sacando agua hacia afuera. La ciudad nunca había sido regada más que por la lluvia, que de hecho era bastante escasa, así que la tierra alrededor del pozo, revitalizada por el agua, empezó a despertar. Las semillas de sus entrañas brotaron en pasto, en tréboles... ...en flores y en tallitos endebles... ...que se volvieron árboles después. La vida explotó en colores alrededor del alejado pozo... ...al que empezaron a llamar el vergel. Todos le preguntaban cómo había conseguido el milagro. Ningún milagro, contestaba el vergel. Hay que buscar en el interior, hacia lo profundo. Muchos quisieron seguir el ejemplo del vergel... ...pero abandonaron la idea cuando se dieron cuenta de que para profundizar debían vaciarse siguieron ensanchándose cada vez más para llenarse de más y más cosas en la otra punta de la ciudad otro pozo decidió correr también el riesgo del vacío y también empezó a profundizar y también llegó al agua y también salpicó hacia afuera creando un segundo oasis verde en el pueblo ¿qué harás cuando se termine el agua? le preguntaban no sé lo que pasará, contestaba. Pero por ahora, cuanta más agua saco, más agua hay. Pasaron unos cuantos meses antes del gran descubrimiento. Un día, casi por casualidad, los dos pozos se dieron cuenta de que el agua que habían encontrado en el fondo de sí mismos era la misma. Que el mismo río subterráneo que pasaba por uno inundaba la profundidad del otro, se dieron cuenta de que se abría para ellos una nueva idea. No solo podían comunicarse de brocal a brocal, superficialmente como todos los demás, sino que la búsqueda les había deparado un nuevo y secreto punto de contacto. Un contacto a partir de la comunicación profunda que solo consiguen entre sí aquellos que tienen el valor de vaciarse de contenidos y buscar en lo profundo de su ser lo que tienen para dar un cuento de jorge bucay con cada decisión que vamos tomando nos vamos moviendo del lugar revisa cómo te estás moviendo cómo vas decidiendo y procura hacerlo hacia abajo a lo profundo para hacer de tu espacio un vergel un buen lugar para empezar a ver cómo decides es con las decisiones chiquitas que tomamos día con día. Cuando tengas hambre, detente para elegir con atención qué es lo que quieres comer. Observa con cuidado cómo eliges qué tan fría o caliente prefieres el agua para bañarte. Cuando vayas a ver una serie, observa cómo la eliges y desde dónde lo haces. Cada una de esas pequeñas decisiones te acercarán un poco más al hábito de explorar otras decisiones de mayor significado. Y mientras escales por el valle de tu existencia, date cuenta de quienes te rodean. Esas personas que van contigo en el camino son el apoyo a partir del cual podrás impulsarte para seguir adelante, para armar el campamento y pasar la noche descansando o reflexionando, o para iniciar el descenso y volver a empezar. El regalo de decidir con atención no solo trae consigo mayor claridad respecto a lo que quieres para tu vida, también permite darte cuenta de quiénes te quieres acompañar y a quiénes quieres acompañar en el arduo, emocionante y siempre cambiante camino de tu vida. Gracias por llegar hasta acá. Una vez más te pido compartas este podcast y me ayudes para que este llegue a más personas y sigamos haciendo del camino del desarrollo uno cada vez más concurrido. Eh, sin más, hoy me despido, no sin antes recordarte que para seguir creciendo es preciso abrir la puerta de tu corazón, explorar lo que ahí reside y darle voz a lo que sucede en tu interior. Es ahí, justo ahí, donde están las respuestas. Hasta la próxima.